0: mal wieder.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht schon vergessen habe, wie wir klingen. Wir haben ja jetzt wirklich schon relativ lange Pause gemacht, aber das stimmt ja nicht ganz. Es ja. ging etwas verlustig.
0: Ja, genau. Also eine traurige und aber irgendwie auch witzige, also oh, wobei witzig war sie gar nicht, äh, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, zum Thema Fluchen übrigens, ähm, die ist uns verloren gegangen. Also mir ist sie verloren gegangen Ihr müsst euch das so vorstellen, uh, unser Podcast-Studio besteht im Wesentlichen aus einem kleinen Mischpult -Misch -Misch und da steckt man halt so eine SD-Karte rein, wo das alles drauf gespeichert wird, was wir beide erzählen. Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen, wie ich das immer mache und ich habe diese Karte nicht mehr gefunden, als ich sie dann ins Internet hochladen wollte, damit Wiebke sie verarbeiten kann. Und dann ist diese herrliche Folge mit Fluchen, die hat jetzt vielleicht eine auf der Straße gefunden oder so und äh, schlägt ja. sich vor Freude und äh, auf die Schenkel, weil das wirklich eine tolle Folge war.
1: Ja, verflixt nochmal, wirklich. Ja. <lacht> ähm, also eine SD-Karte voller saftiger Flüche und Verfluchungen ähm, liegt entweder irgendwo noch im Agnesviertel oder aber irgendjemand hat sie mitgenommen. Sie ist auf jeden Fall verloren gegangen und
0: Genau, das brachte
1: uns gleich zum nächsten Thema.
0: Ja, dann haben wir gedacht, das mhm. ist ein Wink des Schicksals und wir sprechen heute über das Verlieren.
1: Der Verlust, das Verlieren. Hm. Was ist das, was dir, woran du immer denkst, wenn du an Verlust denkst? Was hast du mal verloren, Peter?
0: Also ich bin ein notorischer äh, Schlüssel- und Portemonnaie-Angstverlierer, ähm, sage ich mal. Also was meine ich damit? Ich, es gibt nichts… Ähm, wo ich mehr Panik davon, davor habe, einmal mein Portemonnaie oder meinen Schlüssel zu verlieren und äh, Daten auf dem Computer. Das sind so die Top 3, die ich äh, ganz, ganz, ganz schrecklich finde. Und ähm, ich, mir ist das natürlich schon mal passiert, wie vielen von euch das wahrscheinlich auch schon mal passiert ist, du hast dein Portemonnaie irgendwie im Auto und dann sitzt, irgendwie ist das gefallen, findest das einfach nicht mehr und dann drehst du dein ganze Bude auf links und ich werde dann ganz ungenießbar. Also ich bin eigentlich ein sehr friedlicher, geduldiger und, und, und auch nicht fluchender Mensch, aber wenn ich meinen Schlüssel nicht finden kann oder meine, mein Portemonnaie, dann werde ich ganz ungenießbar.
1: ja. Kann ich gut verstehen. Ich kann das Gefühl auch sofort abrufen. Ne? Also wo es einen so innerlich erschauert, man irgendwie so diese Schreckensszenarien irgendwie schon vor Augen hat, was das alles nach sich zieht, wenn man die Schlüssel nicht mehr hat, wenn das Portemonnaie weg ist, mit allen möglichen Karten, die man so braucht, um seine Identität zu erklären, um Zugang zu Geld und ja. Sonstigen äh, zu bekommen. Krankenkasse, keine Ahnung. Also es ist schon verrückt, äh, wie stark eigentlich dann auch so das eigene Leben, der eigene Alltag mit solchen Gegenständen verknüpft ist.
0: Und auf der anderen Seite bin ich jetzt äh, niemand, der ähm, ein notorisches Sicherheitsbedürfnis äh, hat und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, so ein <lacht> also das Wort man nie nur in der Tasche tut, wo man Reißverschluss zumachen kann oder den Schlüssel irgendwo in der Buchse nochmal anklickt oder so, dass der nicht aus der Hosentasche plumpsen kann. Das ist das Verrückte eigentlich. Also ich habe eine wahnsinnige Angst davor, diese Dinge zu verlieren, ähm, mache aber auch nichts Übermäßiges dagegen, damit das nicht passiert. Also so, das sind so die, die Widersprüche, äh, in denen Menschen halt leben und ich eben auch.
1: Ja, ein großes Spannungsfeld, das kann ich gut verstehen. Ähm, ja, der Verlust, der Verlust ist ja auch ähm, sehr weitreichend, also ich gehe ja immer hier an der Agneskirche vorbei, ne, hier zum Hintereingang, wo wir dann reingehen, um hier in das Räumchen zu kommen, aber wir haben überhaupt nicht unser Begrüßungsritual gemacht, wir sind völlig raus, ja, also wir sind ja mal. hier in der Agneskirche, ne? ihr hört Agnes trifft den Podcast, Fedels Podcast aus dem Kölner Norden, falls ihr es vergessen haben solltet, Peter Otten, Wiebke geladwig wir sind's. Orgel, ja. über der Orgel, im Räumchen, ja. das nur als kleiner Einschub. Wie ich also so zur Agneskirche ging und ähm, zum, na, auf meine Füße blickte, dann gingen sie durch die gelben und braunen und roten Blätter, denn die Bäume verlieren gerade ihre Blätter. Es ist Herbst, eine Jahreszeit des Verlusts. Genau. Ja. Mit welchem Gefühl erfüllte ich das?
0: Ich finde den Herbst eine schwierige Zeit, äh, gebe ich offen zu. Weniger, weil die Blätter runterfallen, sondern meist so früh dunkel wird. Also wir verlieren ja jetzt auch so ein bisschen das Sonnenlicht. Und ähm, und das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen oder eine Folge. Ähm, mir geht der Verlust des Tageslichtes, äh, das geht mir sehr auf die... Ähm, ja. Auf die Nieren, würde ich sagen. Also das, dem trauere ich sehr hinterher. Ja.
1: ja, das geht mir ähnlich. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich den Herbst auch wirklich ähm, sehr begrüßt habe. Ich empfand den, das Frühling, äh, den Frühling und auch den Sommer immer als irgendwie belastend, weil alle erwarteten, dass man irgendwie draußen Sachen machte. Und ich wollte doch viel lieber drinnen sein und lesen und meine Musik hören und irgendwie mit mir sein. Und dann sollte man im Sommer irgendwie mal mit raus Inzwischen mag ich es draußen sehr gerne und bin auch gerne draußen unterwegs und empfinde es ähnlich. Also ich, ähm, mir schlägt der Herbst, dieser plötzliche Herbst auch irgendwie aufs Gemüt und dann gehen ja auch immer noch, kommen ja noch andere Verluste hinzu.
0: Ich finde allerdings, ähm, Herbst in der Stadt ist noch mal schwieriger als Herbst auf dem Land. Ja. Also ich kann mich schon auch ähm, an Situationen erinnern, vor allen Dingen als ich kleiner war dass ich den Herbst wunderbar melancholisch fand. Also so, äh, durch die, äh, durch das Laub, in, durch das gefall, abgefallene Laub im Wald zu streifen, ähm, zu sehen, wie die Bäume lichter werden und diese Stille, ähm, die Tiere verhalten sich auch anders, die Vögel äh, zwitschern und jubilieren nicht mehr so wie im Frühjahr. Und ähm, ich finde diese Verlorenheit, äh, die der Herbst auch hat, die kann ja auch was sehr Melancholisches und ich würde fast sogar sagen etwas Heimeliges haben. Aber ähm, in der Stadt finde ich es eben kompliziert, weil das der, der Herbst sich oft in so ein matschiges, unansehnliches äh, Etwas äh, verwandelt. Und das äh, finde ich auch finde ich nicht schön.
1: Ja, also was mir hilft, ist ähm, <lacht> beispielsweise Trakel zu lesen. Also wenn es trakelt, ja, wenn morgens so die Nebelschwaden über dem Rhein hängen und man schon so diese düster verhangenen Bäume sieht und alles schon so ja einen, einen düsteren Schimmer hat. Ne? Dann äh, finde ich Gedichte etwa von Georg Trakel wunderbar. Ne? Ich meine, ich finde es immer wieder unfassbar. Er hat ja mit im Alter von, ich glaube, 27 sein Leben verloren und äh, hatte sich das Leben selber genommen. Er konnte ja diesen diesen Ersten Weltkrieg nicht ertragen, dieses ganze Leid, die Gewalt, das hat ihm einfach das Herz gebrochen und ähm, ihn als Mensch gebrochen, offensichtlich. Aber vorher hat er ja einfach unfassbar schöne Gedichte geschrieben. Und ich hatte ja hier ne, Ingeborg Bachmann auch noch mitgebracht und ich dachte auch gleich, wenn ich an Verlust denke, auch so an Marleen Haushofer, die Wand, ne, wodurch diese unsichtbare Wand. Ähm, die Welt drumherum verloren geht und sie als vermeintlich einziger Mensch ähm, da plötzlich allein bleibt. Ich denke an lasker Schüler, ich denke an Mascha Kaleko, ich denke an Hilde Domin. Das sind für mich ähm, Lyriker*innen und äh, Schriftsteller*innen, die ähm, ja die selber Verlust erfahren haben und es darüber geschrieben haben und die dadurch, indem ich äh, mich in einen Raum mit ihrem Verlust begebe, mich nicht selbst nicht mehr so verloren fühle hm. und irgendwie auch so verstanden. Wir hatten das schon mal, als wir so über Literatur und Lesen und auch über Musik sprachen, dass es manchmal so ist, dass man äh, genau diesen Resonanzraum eigentlich braucht, ne? dass man so mit, seinem, mit seinen Gefühlen irgendwo sich zu Hause fühlen kann, hm. während drumherum man sich vielleicht gerade etwas verloren fühlt.
0: Ja. Ja, ähm, hast du denn schon mal was Existenzielles, Wichtiges äh, verloren?
1: Tja, da denke ich sofort, also weniger an Gegenstände. Ich habe auch, ich teile deine große Schlüsselverlierangst, also der Schlüssel ist, ist auch wirklich so ein, ein unsteter Geselle. Ich habe offensichtlich nicht wirklich so den einen Platz, wo er hingehört und äh, ich bekomme auch mal Panikanfälle, wenn er nicht zu finden ist, ähnlich beim Portemonnaie. Oder auch, klar, Datenverlust ist so etwas, so die große, ne, der große Alp, der über einem hängt. Ähm, aber so Gegenstände kann ich mich eigentlich kaum mehr erinnern. Ich habe mal einen kleinen Maulwurf verloren, ja. als ich Kind war. Ein, wirklich so ein Maulwurf-Kind auch. Ne, also einen winzigen, steifen Maulwurf. Also auch ein kostbares Geschenk war das mal. Ich hatte ihn verloren. Daran knüpft sich allerdings auch ähm, eine Geschichte, dass manchmal etwas, was verloren ist, auch nicht ersetzt werden kann. Ja. Denn ich war dann im Krankenhaus und wurde an den Mandeln operiert. Das war ja damals in der Zeit immer so üblich. Ne? Das Kind hatte oft äh, Halsschmerzen oder war vereitert im Hals. Zack, kamen die Mandeln raus. Gut, dann hatte man künftig halt Bronchitis statt Mandelentzündung. Super. Meine Großeltern brachten mir einen kleinen Maulwurf und erzählten mir, das sei der Maulwurf, den ich verloren habe und er hätte seinen Weg zu mir ins Krankenhaus gefunden. Ich dachte nur, seid ihr verrückt? Das ist nicht der Maulwurf, das ist ein anderer Maulwurf. Mhm. Also so hast du es durchschaut. Ja, natürlich, man, man kennt ja seine Stofftiere. Ja, ne? Also man weiß, wie die sich anfühlen und wo sie vielleicht schon so ein bisschen abgeliebt sind. Und das eine Tier ist nicht so nicht äh, das andere. Ja. Und diesen Maulwurf, den konnte ich nie richtig annehmen, als der dann irgendwann später von unserem Familiendackel ähm, ja, durchgekaut wurde und äh, leider verblich. Tja, ich empfand es gar nicht so sehr als Verlust, denn ja. er war nicht meiner. Das war vielleicht noch so eine Verlustgeschichte und ansonsten sind es halt Menschen ja. oder auch ne, Tiere, die ich verloren habe, an die ich dann mehr denke. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, ich hatte mal, ähm, als, weiß ich auch nicht, das mag jetzt 20 Jahre her sein, ist mir meine Tasche gestohlen worden. Ja. Äh, das Genau, und, ähm, aber für einen selber ist das natürlich ein Verlust, dann sind wir wieder beim Thema Verlieren äh, und da waren wichtige Sachen drin. Also, es war ein Aufnahmegerät drin, es waren O-Töne drin und so, ähm, die ich mühsam zusammengesammelt hatte und die ich auch noch für ein Stück brauchte und, ähm, da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in ein Fundbüro gegangen. Oh. Und äh, ich kann das nur jedem und jeder empfehlen, äh, geht mal in ein Fundbüro. Unser äh, Fundbüro hier in Köln, das ist auf der anderen Rheinseite in Kalk. Ähm, und ähm, ich hatte halt die Hoffnung, dass jemand diese Tasche ausräumt, äh, das Geld rausnimmt oder irgendwelche Wertgegenstände oder so und dann aber zumindest die damals noch ähm, Kassetten oder was das war mit diesen O-Tönen halt dann drin äh, äh, lässt. Und ich bin halt ins Fundbüro gegangen und das ist also wirklich, also jemand, der sich einen Tag aus, Tag ein mit dem Verlust ähm, sozusagen beschäftigt, das ist wirklich eine interessante Parallelwelt, ähm, weil das so eine Art zwanghafte Sortierung äh, hatte, kam mir das vor. Also es gibt tatsächlich diese verschiedenen Abteilungen, also es gibt eine Abteilung für Kleidung und die ist dann wieder unterteilt in Hosen, Jacken, ähm, ähm, Mützen. Mützen, genau. Es gibt die Abteilung Taschen, die dann wieder unterteilt ist in Ranzen, Rucksäcke, Koffer. Ja. Manche ähm, äh, sind in großen Kartons und Kisten, da wühlt man sich dann so durch. So war das in meiner Erinnerung. Die ähm, Abteilung Schlüssel ist natürlich riesig. Also allein so ein riesen Bottich zu sehen, äh, wo halt der voll ist mit Schlüsseln, ähm, das äh, war total skurril. Und es gibt äh, tatsächlich, man hält es ja für ein Klischee, gibt es auch die Abteilung Gebisse, es gibt die Abteilung Regenschirme, es gibt die Abteilung Fahrräder, die Abteilung Roller, alles Mögliche. Und das interessanteste war, dann arbeitete, meiner Erinnerung nach, arbeitete dann ein Mensch, der dann, also wie so ein, keine Ahnung, also wie so einem skurrilen Netflix-Film, also muss man sich das vorstellen, ne? Der dann an so einem Schreibtisch saß, also er hatte bestimmt keinen Bleistift hinterm Ohr, aber so ein Typ war das, ne? Und der dann irgendwie der Herr über diese ganzen verlorenen Gegenstände war. Und man, was war wie so ein Eintritt in so eine Zauberwelt, also sozusagen die Welt der verlorenen Gegenstände. Mhm. Und es gab dann einen, der sozusagen alles wusste, also der alles irgendwie registrierte und der genau wusste, da sind die Schlüssel, da ist dies, das, und schauen Sie mal danach und wissen Sie die Farbe noch und so. Und ähm, ich habe meine Tasche nicht wiedergefunden, aber ich bin reich beschränkt weggegangen, weil das, also weil das wirklich, also Fundbüro, finde ich, ähm, also ich habe nachher gedacht, ich würde da selber gerne arbeiten, weil das so... Das ist so eine wichtige und eine so ganz eigentümliche Welt. Ja, also eine Zauberwelt regelrecht.
1: Ja, so ein Archiv, ne, des äh, alltäglichen Verlust. Ähm, ich frage mich gerade, wie man eine Hose oder ein Gebiss verlieren kann, aber wahrscheinlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich denke gerade, dass es für mich ein absoluter Albtraum wäre, um meine Brille zu verlieren, denn wenn ja. ich die Brille nicht auf der Nase habe, dann sehe ich wirklich gar nichts. Ich bin dann, ich bin dann der blinden Maulwurf. Hm. Und... Das wäre wirklich der absolute Horror. Aber klar, eine Lesebrille oder eine Brille, die man nicht ständig braucht, die kann man natürlich auch verlieren. Oder eine Sonnenbrille oder sowas. Ja. Ja, ein Fundbüro, das äh, quasi das Gegenstück zum Verlust. Einer verliert etwas, einer findet etwas und äh, wenn man Glück hat findet man irgendetwas wieder. Ja. Hast du mal was verloren, was du wiedergefunden hast?
0: Also äh, ich habe ähm, tatsächlich, ich habe ja am Anfang von meiner Portemonnaie-Verlustangst gesprochen. Und ich habe mhm. tatsächlich mal mein Portemonnaie verloren. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. glaube, ich kam von Weidenpesch oder so. Durch Nippes gefahren. Und dann muss ich das ähm, Portemonnaie, muss einfach aus der Jacketasche gefallen sein beim Fahrradfahren. Mhm. Ich habe ja gesagt, ne, ich habe keine besonderen äh, Sicherheitsvorkehrungen, das Portemonnaie hätte ich ja wahrscheinlich in meine Jackentasche geschoben. Wie das so ist, du fährst über den Hubbel, das Portemonnaie muss rausgefallen sein und so. Und ähm, ich war gerade mit dem Fahrrad hier vorgefahren, klingelte mein Telefon, ich gehe ran und dann war hier von Cambio, also dieser Autoverleihfirma, jemand dran und sagte, vermissen Sie eigentlich Ihr Portemonnaie? Und ich so, völlig verdattert. Moment und dann, äh, ich hatte das noch gar nicht vermisst und sie hat mir dann mitgeteilt, dass ich das eigentlich vermissen sollte und dann habe ich es natürlich auch vermisst und der, das war eine ganz schöne Geschichte eigentlich, weil äh, das Portemonnaie lag auf der Straße, eine Frau ist mit ihrem Kind vorbeigegangen, das Kind hat das Portemonnaie entdeckt und hat dann gefragt, äh, was äh, das müssen wir doch jetzt abgeben und die äh, Mutter hat gesagt, ja, wir geben das hier im Kiosk ab und dann hat das Kind gesagt, äh, wohl im Nachhinein, äh, haben wir jetzt ein gutes Werk getan? Hat die Mutter gesagt, ja, jetzt haben wir ein gutes Werk getan. Und über diese Cambio-Karte, die halt im Portemonnaie war, haben, die, hat Cambio mich dann erreicht. Ich bin zu dem Kiosk gefahren, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und dann habe ich sie halt gefragt, die äh, Mitarbeiterin im Kiosk, ob sie halt weiß, wo die Dame wohnt. Wusste sie, hat sie mir verraten, ich bin dahin gefahren und ich habe mich total bedankt, weil, also ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, dass das Leben drin, ja, so, also hat es das ja auch angedeutet. Und dann habe ich, hab ich der Frau irgendwie gesagt, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Dann ähm, habe ich ihr, glaube ich, 50 Euro aus dem Portemonnaie gegeben, weil ich so dankbar war. Und dann hat die Frau gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und sie hätte schon mal was gefunden. Und dann wäre hätte sie auch den Besitzer angerufen, dann wäre der gekommen, hätte das den Gegenstand entgegengenommen und wäre einfach wieder gegangen. So. Und dass sich jemand mal erkenntlich zeigt und so weiter. Und ähm, ich fand das total berührend und, und irgendwie auch schön. Und das... Bringt das ja auf den Punkt, was du gesagt hast, wenn einer etwas verliert, gibt es vielleicht einen anderen, der das findet Ja, und dann trifft man sich und feiert ein Fest. Und manchmal
1: das, trifft man sich, manchmal ja. trifft man sich auch nicht. Ich habe mal einen kleinen gestreiften ähm, Kraken gefunden am Rheinufer oder auf dem Rückweg vom Rheinufer. Ich mache ja immer meinen Gang ins Heimbüro ne? ja. und als ich zurückkam, lag da so ein kleiner gestreif, blau-weiß gestreifter Kraken, wie man dem manchmal so einen Kinderwagen hängt auf dem Weg und den hatte ich halt mitgenommen meinen Findelkraken hm. und hatte überall Aushänge und so gemacht, weil ich dachte, vielleicht findet sich jemand, ne? hatte auch in verschiedenen Gruppen gepostet hier. Ne? Ich erinnerte mich an den eh soeben beschriebenen kleinen Maulwurf, ne? der, an den ich ja dann doch immer noch denken musste, also der, der wirklich verloren ging, nicht der, der mir gebracht wurde. Und es befand sich aber niemand. Und es war ganz interessant, weil dieser Findelkraken, der äh, hatte sich bei mir dann so, das war so ein unvermutetes Geschenk. Ne? Ja. Jemand hatte etwas verloren und ähm, dieser Verlust, der brachte mir diesen Findelkraken irgendwie näher und er hatte sich so verselbstständigt. Er reist auch eine Zeit lang so als mein Maskottchen mit ne, zu irgendwelchen ja. Veranstaltungen. Der hatte eine eigene Facebook-Seite. Ach, ernsthaft? Ach, ja, verrückt. der ähm, entwickelte sich so zu meinem Büroleiter. Ne? Also ein kleiner, handgroßer, handtellergroßer Findelkraken. Und erzählte so seine eigenen Geschichten, er war so mein, mein Co-Star quasi Ach, und äh, es war wirklich so, er hatte hinterher, er hat Briefe bekommen, jemand hat ihm Bücher geschickt, ähm, er hat eine Freundin geschickt bekommen, das wurde mir irgendwann doch alles ein bisschen zu, zu viel und dann habe ich ihn in Ruhestand geschickt, weil er auch schon so abgewetzt war von vielen Reisen und dieses Oktopusfell oder dieser Oktopusstoff dann doch auch so ein paar Lücken aufwies und jetzt leitet er noch meinen Schreibtisch mhm. und es ist nett, weil immer noch Menschen ab und zu nach ihm fragen
0: Ach, das ist ja eine tolle Geschichte
1: Ja, das äh, finde ich auch und so wurde der Verlust von jemand anderem ne? gut, vielleicht war es wirklich jemand, der noch im Kinderwagen lag und vielleicht ja. gar nicht wusste ne, wer ihm da als Gefährte mitgegeben wurde und hat ihn irgendwie aus dem Kinderwagen rauskatapultiert, ohne dass es irgendjemand gemerkt hatte. Hm. Der Verlust war mein Gewinn.
0: Hm. Ja. ja.
1: Und nach wie vor ist er da. Hm. Ich ja, wollte ihn eigentlich noch mitbringen, aber er ähm, hat ja. entschlossen, am Schreibtisch zu bleiben.
0: Du kannst ja ein Foto äh, irgendwo posten.
1: Ja, mache ich. Die Seite habe ich irgendwann gelöscht, die Facebook-Seite. Aber es gibt auch noch auf Instagram und so ganz viel. Ich habe dann noch viele Fotos und auch Blogbeiträge über den Finderkragen. Ach, hm. Ja, ja, solche Geschichten gibt es. Ja, aber Was guck mal, das, das ist doch
0: wirklich schön. Also ja. das, der Verlust muss nicht das Ende bedeuten, ja. sondern kann der Beginn sein von irgendwie einem neuen Kosmos. Ja.
1: Verlust kann ja ohnehin auch sehr verbindend wirken. Um, es kann trennen und es kann verbinden. Also wenn wir jetzt Verlust mal auf ideeller ähm, Ebene betrachten… Hm. Gut, so also etwas wie ne, dir das Vertrauen verlieren oder was du auch vorhin schon meintest, ne, Freunde verlieren oder ähm, Geduld. Ja, Geduld, oh ja. Das ist natürlich so etwas, was schmerzlich ist und ähm, nichtsdestotrotz kann auch geteilter Schmerz natürlich irgendwie auch verbindend wirken. Mhm. Schlimm oder schwierig ist es, wenn man das Gefühl hat, man hat etwas, etwas verloren und fühlt sich komplett allein. Ja. Ich habe den Eindruck, das schwingt gerade so in unserer Gesellschaft so mit. Ne? Dass man das Gefühl hat, alles ist verloren. Um es mhm. jetzt mal so pathetisch zu sagen. Ne? Mhm. Niemand, Wir sind nicht mehr zu retten, alles ist verloren. Und ich denke, wenn jemand das Gefühl hat, alles verloren zu haben, dann wird es auch riskant. Ja klar. So, dann, kann, dann ist einem nämlich alles egal. Wenn man alles verloren hat, dann ist man niemandem mehr wichtig oder niemand bedeutet mehr ähm, etwas. Die Welt bedeutet nichts mehr, die, ne, die Menschen um einen herum bedeuten nichts mehr. Und das kann, finde ich, auch dann gefährlich werden, also für alle anderen und für einen selber auch. Und dann braucht man etwas, was einen wieder aufhängt.
0: Hm. Und deswegen habe ich, und deswegen habe ich, als ich über ähm, die Folge heute nachgedacht habe, sind mir zwei Geschichten aus der Bibel eingefallen. Die passen jetzt sehr schön zu dem, was du gesagt hast, nämlich diesem Verlorenheitsgefühl. Ähm, äh, es gibt eine Passage im Neuen Testament, da ist Jesus, ähm, wird Jesus angegriffen. Und zwar deswegen, weil er sich mit Verlierern abgibt. Also mit Menschen, die gesellschaftlich ähm, ähm, missachtet werden. Also... Ähm, die Bibel, das Neue Testament hat dafür, dass den Begriff Sünder, Sünderin, also Menschen, die äh, auf der Beliebtheitsskala ganz unten stehen, die eigentlich keine Rolle spielen, und der wird von äh, Menschen aus der etwas äh, gehobeneren Schicht, wird dafür angegriffen. Aus der religiösen Elite wird er dafür angegriffen. Und dann erzählt er ähm, Geschichten und einmal die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und die Geschichte geht halt so, die ist ganz kurz, also da sagt Jesus, stell dir vor, du hast 100 Schafe und ähm, dann verlierst du eins und nur noch 99 hast du, dann wirst du dann, das ist eine rhetorische Frage, wirst du dann nicht alle äh, Schafe zurücklassen und dem einen hinterherlaufen, bis du es gefunden hast, so. Und da wird man ja als moderner Mensch sagen, Na ja, also ich habe doch noch 99, soll das eine Schaf doch bleiben, wo es ist, ja, also, ich habe ja noch 99. Wenn man so am Rhein entlang geht, wenn der Rheinschäfer da ist, da wird das ja ganz, äh, wird mir das immer so ganz griffig, dieses, diese kleine Geschichte. weil du denkst, oh Gott, der hat die, die ganze, ganze Wiese von der, äh, Neus, von der Mühlheimer Brücke zur alles voller Schaf und es ist halt eins weg. Mhm. Aber der Kick an dieser Geschichte ist ja, es kommt eben nicht auf die Menge an. Ja, sondern es kommt auf das Gegenüber an, was weg ist. Eins fehlt. Genau, und ich finde da in diesem Gedanken so was Tröstliches. Also, dass du halt, also sagen wir mal religiös gesprochen, ähm, würde ich mal sagen, dass Gott sich nicht mit der Verlorenheit abgibt. Ja, sondern dass, also das ist ja ein klares Signal. Nein, die Verlorenheit wird nicht die Oberhand gewinnen. Und ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze, ein Gegenüber ist so wichtig weil es einzigartig ist und dann, dem, äh, ich werde das nicht verloren geben. So Und die andere Geschichte mit der Münze, die geht so ähnlich, das hat halt äh, eine Frau, eine, verliert eine Münze und setzt die ganze, dreht die ganze Bude auf links, guckt überall nach, unterm Tisch, unterm Schrank, unterm Stuhl, unterm Teppich und ähm, hört nicht auf zu suchen, bis sie diese kleine Münze wieder gefunden hat. Da wird man ja auch denken, naja, du hast ein ganzes Portemonnaie, was willst du mit dem Pfennig? Ja, und auch da ist ja im Prinzip diese Geschichte, egal was du angestellt hast, egal ob du dich verloren fühlst, egal, 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 dass ähm, die Verlorenheit wird nicht gewinnen. Und äh, ich, find, ich persönlich finde, weil du hast es ja angesprochen, dieses Verlorenheitsgefühl, wo, wo wir im Moment in einem kamen, dass das so diese Gesellschaft durchzieht, ähm, da müssen wir was entgegensetzen. Also so, und ich äh, als religiöser Mensch sowieso, aber andere Menschen, die halt andere Überzeugungen, äh, sagen wir mal Zuversichtsüberzeugungen haben und Zuversichtsquellen eben auch. Und ich, und ich finde, ich finde das im Moment wahnsinnig wichtig, also sich selber nicht diesem Verlorenheitsgefühl zu ergeben, sondern zu sagen, also ey, es gibt Grund zur Hoffnung, ja, und zwar kann sie so und so und so aussehen.
1: Ja, nicht nur das, sondern aber auch, Verluste anzuerkennen, also nicht darüber hinwegzugehen, wenn jemand was verloren hat. Das halte ich auch für ganz wichtig. Ähm, ich hatte Neulich gab es ja die große, den globalen Klimastreik und ich war bei der Demonstration äh, hinten am Heumarkt und stand da mit ein paar Leuten, die ähm, aus Lützerath kamen, aus dem nahegelegenen Braunkohlegebiet und die so eine Dokumentation auch gerade über Lützerath gemacht hatten. Ne? Danach fielen ja. ja jetzt viele Entscheidungen. Ähm, einer der Bauern, die ähm, dort ihr Land hatten, der verlor jetzt eben gerade auch äh, das Eigentumsrecht an seinem Land. Ne? Ich meine, die Menschen wurden da ja enteignet oder eben auch rausgekauft. Es gibt hier die Initiative Alle Dörfer sollen bleiben, ne? wo es eben auch darum geht, ich meine, die Braunkohle muss dringend abgelöst werden durch erneuerbare Energien und äh, alles, was da passiert, ist im Grunde der Vergangenheit geschuldet und nicht mehr der Zukunft. Mhm. Und ich fand diese Begegnung mit den Menschen ganz eindrücklich. Und merkt, man merkt durchaus ja eben auch, wie wichtig es ist, dass man diesen Verlust anerkennt und wahrnimmt. Ja. Ja, da verlieren Menschen ihre Heimat. Ich hatte mir daraufhin ganz viel im Radio noch angehört, auch äh, Dokumentationen. Klar, das ganze Thema ist ja na, schon in den letzten Jahren immer wieder in den Medien, aber diese Begegnung mhm. in real ne, mit diesen Menschen hat mich einfach nochmal ganz anders dahin geführt und ähm, eine, die ich auch getroffen hatte da in Köln, die erzählte in einem äh, Radiobeitrag auch davon, dass sie einem Freund ihre Heimat zeigen wollte, er hatte ihr ihre Heimat gezeigt und sie standen vor diesem Braunkohlerevier und da war mal ihre Heimat, ihre Kindheit. Mhm. Und das ist verloren. Und ähm, die Frage ist halt immer, wie kann man eigentlich auch etwas bewahren? Ja, und, und das, das ähm,
0: funktioniert halt auch nur begrenzt. Ne? Also ja. ich hatte jetzt auch einen Film gesehen über Lützerath, äh, über Neulützerath äh, und ein, ein altes Ehepaar, was eben auch äh, sein Haus verloren hatte, umgezogen war in dieses Neulützerath. Und dann hatten, mhm. haben die das irgendwie von oben gezeigt. Und das war halt so ein Steril, also ich sag jetzt mal, aus meiner Perspektive. Ich werde jetzt keinen verletzen oder so, aber du fliegst dann da drüber und denkst, was für ein steriler, keine Ahnung, also ähm, was für ein steriles, ähm, was für eine sterile Siedlung. Ja, ja. könnte jetzt auch in, keine Ahnung, in, 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 im Sauerland sein, also vielleicht da jetzt nicht, weil so es da nicht flach wäre, aber so, so eine austauschbare Ansammlung von immer gleichen Häusern so. Dann wo du gemerkt dass das ist eben aus der Tochter heraus jetzt so geplant worden. Und du es diesen alten Menschen eben auch diese Trauer an. Also die nach dem, die haben dann irgendwie gesagt, ja, wir hatten ja keine Chance und wir versuchen das jetzt hier anzunehmen und äh, ja. mit in ein paar Jahren wird uns das auch gelingen, ja. Aber äh, du kannst halt nicht ermessen, was sie verloren haben. Mhm. Mir erlebt die, also ich, ähm, mir begegnet dieser Gedanke oft in äh, Trauer- oder Beerdigungsgesprächen. Also dann erzählen mir Menschen manchmal, wovor sie große Angst haben. Sie haben Angst davor, dass Menschen zu ihnen sagen, das wird schon wieder. Also ja, wenn sie haben einen Menschen verloren, dann sagen "Jetzt das wird schon wieder werden. Dann kommst du drüber weg. ja? Weil das Leben geht weiter. So. Und das ist natürlich Quatsch. Natürlich geht das Leben weiter, aber es geht natürlich anders weiter. ja? Und dieser Schmerz und dieser Verlust der, ähm, der den, den werden den werden Menschen ja Zeit ihres Lebens äh, mit sich herumtragen. Der wird sich vielleicht verwandeln, der wird sich vielleicht veredeln, der wird sich vielleicht auch in Hoffnung und Zuversicht verwandeln oder so, aber dieser Schmerz an sich bleibt ja dieser Verlust. Mhm. Und deswegen finde ich das richtig, was du sagst, da nicht drüber hinwegzugehen. Ja, Wenn einer seine Heimat verliert, wenn einer seinen Freund verliert, wenn einer seine, ähm, seinen Partner seine Partnerin verliert. Mhm.
1: Ja, auch als ich, äh, es ist ja jetzt fast fünf Jahre her, dass ich meinen Vater verloren habe und ich finde es würdig und gerecht, dass er fehlt. Hm. Also das geht nicht mehr weg, dass ja. er fehlt. Dieser Verlust wird immer da sein. Ne? Die, die Gefühle, über die, ähm, was diesen Verlust betrifft, die verändern sich laufend. Ne? Also auch Trauer ist ja nichts Endliches. Ja. Sie verändert sich und sie ist da und ich finde es auch einfach nur richtig so. Hm. Ich finde es schlimm, wenn man diesen Verlust negiert und sagt, naja gut, es ist ja schon eine Weile her ne, und auch sagt hier die Zeit halt alle Wunden, finde ich auch ein ganz schrecklicher ähm, Ausspruch, ähm, sondern dass einfach Verlust auch ähm, da sein darf, ohne dass er in irgendeiner Form abgewertet wird oder wie auch immer. Jetzt neulich ist ein, ein Freund, ein, ein entfernter, guter Freund äh, gestorben, sehr plötzlich und es ist schon auch, ja, es ist ein Verlust und äh, ich merke aber auch, wie gut das ist, wenn man sich zusammen an jemanden erinnert mhm. und man eben diesen Verlust auch miteinander teilt. Ja. So, und auch nochmal mit sich selber auch teilt, ne? also sich auch nochmal klar macht, was genau ähm, verbinde ich denn eigentlich mit diesen Menschen und mhm. äh, warum empfinde ich auch diesen Verlust als so schmerzlich? Und das ist, finde ich, auch äh, etwas, was, was man pflegen sollte ja. und nicht darüber hinweggehen. Und ich finde, ob es jetzt eben ein Mensch ist, den man verliert, die Heimat. Ne, ich denke auch an die Menschen, die eben flüchten müssen wegen Krieg, ähm, aus ne, Klimakatastrophen, aus Geldnot oder weiß der Himmel was, ähm, Armut, die ihre Heimat verlieren. Das geht ja auch nicht mehr, das lässt sich ja nicht mehr... Ähm, das lässt sich ja nicht nicht verdecken, indem man irgendwo eine andere Heimat findet. Das ist immer eine ja. andere Heimat. Ja. ja, also insofern ist dieser Verlust, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, denn äh, dieser Verlust bedeutet im Grunde, man verliert etwas, aber man findet auch hm. etwas. Man können, kann darin auch eine Gemeinschaft finden. Wir verlieren gerade alle die Gewissheit, was morgen ist. Wir haben sie eigentlich schon mit Beginn der Pandemie verloren, also jetzt hier in unserem westeuropäischen, äh, in unserer Wohlstandsgesellschaft, ne? in anderen Orten der Welt ist das ja nie so gewiss gewesen oder in manchen anderen Orten der Welt, was auch daran liegt, dass wir unsere Gewissheit auf äh, Kosten von anderen ähm, errichtet haben. Mhm. So jetzt ist diese Gewissheit ähm, wird schwindet zusehends. Ne? Wir haben ja so eine Multiplik krise ne? die Pandemie ist nicht mehr das Einzige und kein Mensch von uns weiß, was jetzt wirklich so in zwei oder fünf Jahren ist. War es jemals so gewiss? Wir sind immer davon ausgegangen. Mhm. Ähm, und darin liegt ja eigentlich aber auch eine große Chance, denn die, wenn diese Gewissheit aufgebrochen wird, entsteht ja eigentlich auch die Möglichkeit zu gestalten. Ja. Das heißt, wenn mir jemand sagt, in fünf Jahren geht die Welt unter, dann kann ich vielleicht fünf Jahre äh, versuchen, ob es nicht vielleicht doch ähm, einen Weg gibt, das abzuwenden. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht. Also das sind so Gedanken, die mir ne, bei dem Thema Verlust einfach dann auch äh, reinkommen, wo ich denke, ja, was bedeutet das denn eigentlich jetzt so für uns? Hm. Wie empfinde ich Verlust? Wie empfindest du Verlust? Und wo treffen wir uns da?
0: Ich glaube, also mir ist halt im Moment wichtig, bei dem Verl Gedanken des Verlustes nicht stehen zu bleiben. Ja? Ja. Damit meine ich eigentlich den, mich selber und, und andere Menschen mit der Düsternis, die das auch hat, nicht alleine zu lassen. Ja. Also deswegen finde ich, im Verlust hilft immer Reden, hilft immer Solidarität. Man muss nicht immer sich die Köpfe heiß reden, sondern einfach nur da sein. Ja? Äh, der andere, der etwas verloren hat, irgendwen irgend oder etwas verloren hat, der darf halt nicht den Eindruck haben, ähm, das ist jetzt äh, das, das, ähm, also das ist jetzt so ein Tunnel ja? und da kommt kein Licht mehr. Mhm. Also ich finde, und, ähm, dass der Herbst, wir haben ja am Anfang über den Herbst gesprochen und der Herbst ist ja die Jahreszeit des Verlustes, ja, also wir verlieren das Sonnenlicht, die Bäume verlieren die Blätter und so, aber es ist auch irgendwo der, die Jahreszeit der Chance. Das ist halt mir nochmal klar geworden, weil wir haben hier um die Agneskirche rum in den letzten Wochen tausend Blumen gepflanzt.
1: Blumenzwiebeln. Blumenzwiebeln,
0: ja. genau. Und ähm, wir haben jetzt ja hier so eine kleine Truppe gegründet von vier Rentnern, Rentnerinnen, Rentnern und äh, mir. Und, der, und, und wir haben einfach Spaß daran, dass es hier schöner aussieht. Also mehr Ziele haben wir gar nicht. Also wir wollen einfach, dass das schöner wird. Deswegen heißt die Gruppe auch Agnes noch schöner machen. Und ähm, wir haben halt äh, 1000 Blumenzwiebeln von der Stadt bekommen, weil die das, glaube ich, gut finden, dass, dass wir das hier machen und dann haben wir 240 äh, mit den mit Kindern eingepflanzt, mal sonntags nach dem Gottesdienst und ähm, haben jetzt letzte Woche 800, also die restlichen 800 Narzissen, Krokusse, Tulpen und so weiter, haben wir ähm, die haben wir äh, dann mit dieser Truppe äh, gepflanzt. Und ich finde halt, der Herbst ist auch die Jahreszeit der Chance. Also dass du sozusagen dieser Trostlosigkeit und diesem Verlust etwas entgegensetzen kannst. Und ich stehe morgens auf, gucke auf die, auf die Agneskirche und denke, ich freue mich so auf das Frühjahr. <lacht> Hoffentlich kommen alle Blumen und wenn die Blumen da sind, das wird ein ganz, ganz toller März und April. Und ich finde, ähm, jenseits dieser, ähm, dieses, ähm, ich sag mal, jenseits dieser ähm, äh, diese einfachen Tätigkeit, dass man halt Blumen pflanzt, der Gedanke, der dahinter steht, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, also ich finde Zuversicht im Moment total wichtig. Mhm. Ja, also die Hoffnung äh, gegen den Verlust setzen und sagen, ja, wir verlieren im Moment ganz viel und es ist auch nicht einfach, mhm. aber ähm, es ist trotzdem eine Chance, also es bergen sich trotzdem Chancen und es geht trotzdem weiter und es ist ähm, wichtig, so die, die, diese mentale Zuversicht zu behalten, glaube ich, darum geht es mir. Und dann mit Menschen zusammen zu sein, die sowas teilen, das finde ich total großartig. Also diese Blumentruppe, die finde ich im Moment ist eine meiner äh, schönsten Tätigkeiten, die ich im Moment hier mache, ja.
1: Blumentruppe hört sich total gut an. Ähm, ja, ich fragte mich so gerade, was, was man denn eigentlich tut, wenn man das Gefühl hat, dass man eben diese Hoffnung verloren hat. Hm. Und da scheint mir doch auch wirklich so ein Schlüssel auch zu sein, eben diese Gemeinschaft zu suchen mit Menschen, die vielleicht ja. dem etwas entgegensetzen.
0: Auf jeden Fall. Ja, man, sehe ich so. Mhm. Ja,
1: ähm, dem, oder eben auch, wenn man die Gemeinschaft von ne, Menschen scheut oder auch so das Gefühl hat, ich kann mich denen jetzt nicht so anvertrauen. Wie gesagt, also mir hilft es sehr, in Büchern, mhm. Liedern, in, in Filmen oder ja. so etwas, ähm, etwas zu finden, was ich vielleicht an mir selbst verloren glaubte. Mhm. Und jetzt äh, ne, fuchtel ich so rum, dass ich noch hier das Mikro fast umhaue. Ähm, ich denke an die Musik einfach von Nick Cave, ne? Also der ja auch viele Verluste erlitten hat und je älter er wird und desto mehr Verluste er leidet, ne, schafft er es einfach ähm, aus diesem Schmerz heraus ähm, Geschichten in Lieder zu stecken, die anderen wiederum Hoffnung geben und die mhm. sich aufgehoben fühlen. Ja. Und Das kann einem dann wiederum eine verloren geglaubte Hoffnung oder verloren geglaubte Gefühle wiederbringen. Mhm. Manchmal braucht man diese Katalysatoren, die einen irgendwie da rausbringen. Ja. Ich brauche auch diese Begegnung, ne? meinetwegen in irgendwelchen Gedichten oder wie auch immer, dass ich äh, so das Gefühl habe, ah genau, guck, das fühlst du doch gerade, das war's. Ne? Mhm. Ich, ja. Äh, ja. Also der Verlust, ähm, ich musste auch, dass die Geschichte muss ich aber noch äh, kurz erzählen, ähm, meine Mutter. Mhm. Meine Mutter erzählt mir wirklich, seitdem ich, na, ich habe auch noch Geschwister, aber irgendwie das Gefühl, ähm, ja, ich bin halt nicht diejenige, die weggerannt ist, ich habe mir es immer angehört. Die hat mir ja wirklich von klein auf immer wieder ihre Erinnerungen an den Krieg und sie, im kind, äh, sie als Kind im Krieg ja. erzählt. Ich kann sie wirklich fast auswendig mitsprechen. Und trotzdem lasse ich sie mir immer noch gerne erzählen. Hm. Weil ich merke, dass ähm, oder ich ahne, dass meine Mutter glaubt, verloren zu gehen, wenn sie diese Erinnerung nicht jemandem erzählt. Hm. Ich glaube, sie kann selber kaum glauben, dass das alles ihr widerfahren ist, wenn sie es mir nicht erzählt oder wenn sie es nicht erzählen würde. Hm. Und welche wichtige Rolle dabei eben auch Bilder spielen. Hm. Ich muss auch so sagen, äh, darüber nachdenken, was sind denn eigentlich so auch Orte, ne, die wir dem äh, Verlust entgegensetzen. Sind ja eigentlich in der Kultur der Bewahrer. Ne? Ja. In den Büchern, die ich war letzte Woche noch im Museum, ne? wo ja eben auch Kunst, bildende Kunst, bewahrt wird vor ja. dem Verlust. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit darauf angelegt, Wissen äh, zu bewahren, äh, Kunst zu bewahren, Schätze zu bewahren und ähm, setzen dem Verlust dadurch etwas entgegen. Finde ich äh, zumindest jetzt hier in unserer westlichen Kultur. Ich finde das in anderen wiederum ganz äh, faszinierend, dass man sich da durch das Erzählen, dass man dadurch etwas ähm, bewahrt. Ja. Es gibt ja auch Kulturen, wo man äh, nicht Schriftliches bewahrt, sondern wo ähm, Erinnerungen und das, was man eben nicht verlieren möchte, durch Erzählungen aufbewahrt werden. Hm. Aber das finde ich nochmal so ganz interessant, das ist ja eigentlich so im Kern unseres Wesens liegt, ne, Dinge nicht verloren zu geben. Ja. Wissen nicht verloren zu geben, ähm, Erinnerungen nicht verloren zu geben.
0: Ja, und ich finde, da steckt ja auch eine Hoffnung hinter. Also sagen wir mal, ich finde jemand, der etwas nicht verloren gibt, der hofft. Mhm. Und äh, einen Erinnerungsort sind ja auch zum Beispiel Fotoalben. Ja. Gibt es ja leider nicht mehr, weil äh, man hat ja alles irgendwie digital. Da äh, könnten wir auch mal eine Sendung drüber machen, weil ich finde, das Foto ist ja auch total entwertet, ne? dadurch, dass man halt tausend Fotos machen kann und so, aber ein anderes Thema. Mhm. Und ich finde halt, wenn man ein altes Fotoalbum durchblättert, dann kommen ja all diese Geschichten wieder hoch. Und das ist ja nicht ohne, das ist ja nicht, das, das hat ja eine Bedeutung, dass die hochkommen, weil diese Geschichten wichtig waren und dass sie im Strom der Geschichte nicht einfach in, in, in irgendeiner Gleichgültigkeit ins Vergessen ähm, äh, also hineinfließen sondern die Geschichten, die von diesen Fotos zum Beispiel erzählt werden oder durch diese Fotos bewahrt werden. Das sind ja ganz existenzielle äh, Geschichten, die dich und mich so gemacht haben, wie wir halt geworden sind. So Und deswegen macht man ja nur ein Foto davon und deswegen klebt man die Fotos ja nur in ein Buch. Also ich würde das nochmal sehr unterstreichen wollen, ähm, ähm, dass... Ähm, dass das vor allem dieser analogen Bewahrungskultur, also du hast ja gesagt, aufschreiben und erzählen, dass das eine, da noch mal eine, eine ganz tiefe, existenziell wichtige Bedeutung hat. Ähm, weil es ist ja auch eine Zusage an Geschichte, also dass, dass das, was Menschen erleben, dass, dass, dass das, was passiert, dass das eine Bedeutung hat. Und dass das nicht irgendwie egal ist. Also wenn alles irgendwie egal ist, was du erlebst, was ich erlebe, was uns passiert... Die Gefühle, was weiß ich, was wäre das für eine schreckliche Welt, ja? Also in so einer Welt willst, willst du doch nicht leben. Und deswegen finde ich, dass, äh, sagen wir mal, das Ankämpfen gegen den Verlust oder diese, diese, diese Gleichgültigkeit, sage ich mal. Das finde ich was total Hoffnungsvolles. Und deswegen auch was, was, was ganz Wichtiges. Übrigens ist in der, ich habe sie leider noch nicht gesehen. Im Columba Museum gibt es ja eine äh, interessante Ausstellung über Orte, also über ähm, und das scheint mir eine ähnliche, ähm, das scheint mir eine ähnliche Konzeption zu sein. Also die denken halt über Orte nach, die eine Bedeutung haben und das ist, sind jetzt nicht irgendwelche riesigen historischen, äh, also auch, sagen wir mal, orte die denken über Orte nach, die jetzt für eine Gesellschaft, für eine Glaubensgemeinschaft, was weiß ich, für eine Stadt wichtig sind. Aber es geht eben auch um Erinnerungsorte, die man sich selber schafft. Also wo sozusagen Erinnerung für einen selber wach gehalten wird. Und das ist ja im Prinzip, ähm, das ist was total Kostbares.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon in der Überleitung zu einem möglichen anderen Thema, nämlich Miteinander erinnern und äh, Orte. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf Fotos von den Blumen, die im nächsten Jahr hier um die Agneskirche äh, sprießen werden. Ja. Denn das ist vielleicht so etwas, was einen ne, auch ein bisschen über den Winter bringt, nämlich die Zuversicht, dass das so sein wird, dass da im Frühjahr ne, so die kleinen Tulpenarme äh, aus den Wiesen ja. sprießen. Und insofern sind dann eben auch die Fotos, die so geteilt werden, ne, digital im Internet, ähm, geben auch die Chance oder die Möglichkeit, diese Gemeinschaft zu finden in der Freude Voll. über Voll. so Voll. etwas, ja, ja. Ne, was dem Verlust entgegengesetzt wird.
0: Ja. Ja.
1: Ich hatte ja Ingeborg Bachmann noch mitgebracht, aber ne? ich vielleicht, ähm, ich dachte vielleicht, ne, sie hat nämlich ein Gedicht geschrieben, eine Art Verlust Ja. und ähm, ich würde es ungern ganz äh, lesen, aber ich, vielleicht verlinke ich es auch einfach nur, denn äh, sie schildert darin, was sie eigentlich verliert, weil sie jemanden verloren hat, nämlich nicht dich habe ich verloren, sondern die Welt und ich verlinke es, das ist nämlich wirklich relativ lang. Also ich kann ja nur empfehlen, lest Ingeborg Bachmann. Es bringt einen, gerade wenn man das Gefühl hat, alles verloren zu haben, wieder dahin, warum es wichtig ist, dass man ja den Trost, hatten wir auch schon mal, ne, den Trost findet in dem Verlust von anderen.
0: Also, ich finde, das war eine sehr schöne, ein sehr schönes Gespräch wieder. Und ja. ähm, ich fand, ich fand jetzt, dass wir, ich habe die Pause gar nicht gemerkt.
1: Ich Auch nicht, vielleicht ihr ja auch nicht. Vielleicht mögt ihr uns ja auch äh, möchtet ihr uns erzählen von eurem Verlust, ja. ob untröstlich oder wie ihr vielleicht auch Trost gefunden habt, äh, was ihr verloren habt, was euer Maulwurf war, der verloren ging und nie wieder zu euch zurückkam. Ähm, erzählt uns gern davon. Ihr erreicht uns per E-Mail unter agnes trifft.web.de. Uh, könnt uns Nachrichten schreiben über Twitter at um, über Instagram an, at, uh, uh, nee, Moment, Instagram wollte ich jetzt nicht noch ins Spiel bringen, über die Facebook-Seite um, Agnes trifft der Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt uns bei Podigy um, unter agnestrift.de Oh Gott, ich weiß es schon nicht mehr. Peter, wir haben, jetzt merke ich gerade, dass wir länger nicht aufgenommen haben. Ihr erreicht uns schon. Sprecht uns gerne auf der Straße an. Ja. Ihr findet Peter und mich auch äh, überall in diesem digitalen Dorf. Und,
0: genau. Ja. Wir werden uns schon finden, so würde ja. ich sagen. Ja,
1: und wir gehen uns nicht verloren. Ach.
0: Also, macht's gut da draußen und äh Haltet die Augen auf, vielleicht findet ihr auch irgendwas Schönes, was euer Herz erwärmt. Ne? Tschüss. Bis bald.